0: Bem-vindos ao terceiro episódio de nós Sei que faz muito tempo que não apareço por aqui, e peço desculpas por isso. O início do ano foi meio louco, e novos projetos apareceram. Mas não vou abandonar o podcast. Ainda tenho muito o que abordar aqui, e várias histórias merecem ser contadas. E uma dessas histórias é sobre uma personagem negra, e brasileira. Falaremos sobre o game Dandara, jogo publicado pela Howl Fury e desenvolvido pelos mineiros da Long Hatch House. O papo aconteceu no início de fevereiro, mas infelizmente acabei perdendo meu áudio, então eu tive que regravar as minhas partes. Mas a conversa com João Brandt e Lucas Matos, os desenvolvedores do jogo, foi muito legal e eu não gostaria que vocês fossem privados disso. Mas antes, uma pequena introdução. Dandara é um jogo estilo Metroidvania, com uma mecânica de deslocamento única, uma personagem marcante e muita brasilidade. Tanto que despertou a curiosidade do mundo todo e fez sucesso ao redor do globo. Caso queira experimentar o game, você pode adquiri-lo para mobile, PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. É uma experiência fantástica. Eu recomendo. Desde já agradeço por estarem aqui ouvindo este episódio. Peço que se puderem e quiserem compartilhem com seus amigos e em redes sociais com nós. Vocês também podem me seguir no Twitter ou no Instagram. Em ambos vocês me acham como Ed Venino. e também na Twitch.tv/EdVenino. Onde faço lives regularmente jogando e trocando ideias, que penso serem relevantes para a melhora da comunidade de games no Brasil. Bem, vamos ao papo? Se apresentem, quem são João e Lucas e como surgiu a Long Hatch House?
1: Eu e o João a gente se conheceu na, no curso de ciência da computação, né? Nós dois. É, a gente estudou na UFMG juntos, aqui em Belo Horizonte, e. E assim, a gente fez computação, mas já já com esse desejo né de trabalhar com jogos assim eu acho que tanto eu como, como o João já entramos meio que com essa ideia é... bom né? nascido daqui de BH é... sempre gostei assim na verdade eu nem entrei em jogos tanto pelo pelo meu é, minha paixão por jogos, apesar de eu gostar muito, né? Eu acho, assim, que naquele momento que a gente começa a decidir o que que quer fazer com a vida, assim, eu tinha muitas coisas que eu queria fazer, eram coisas, assim, eram muitas áreas que eu tinha interesse. Então, eu tinha interesse em música, tinha interesse em arte, é, em design gráfico, tinha interesse em cinema. E, e a computação era uma das coisas que eu tinha, além de interesse, eu tinha assim, uma certa facilidade, né? Sempre gostei de, desses problemas de lógica, problemas de raciocínio e tal. Então eu fui bem, eu era bom com essas coisas e aí... Eu comecei a ter aquela dúvida, né? Do que fazer e jogos é um, uma área, assim, que une tudo. E quando eu comecei a perceber isso, é... Eu acho, assim, que deu um estalo, assim, né? Na hora que eu comecei a perceber que tinha gente que fazia jogos... E ainda mais quando eu vi os primeiros jogos indie que eu vi na minha vida, assim, que eram feitos por, por poucas pessoas, né? Então, assim, era uma pessoa fazendo arte e a, e a música, ou assim, trabalhando direto com o músico e fazendo a programação. Eu acho que isso me encantou e, e aí eu entrei nisso. Assim.
0: Qual jogo deu esse start pra vocês que dava pra trampar com o jogo?
1: Não, eu lembro... Um que eu, eu né? acho que foi o primeiro, é, foi o Aquário, eu acho que foi a primeira, não sei se é Aquário ou Aquário, Aquário, não tem muito tempo. É, mas eu, foi a minha primeira experiência com um jogo indie, assim, que, que eu me toquei, né, que era um jogo indie, né. Assim, eu já, já jogava jogos assim, de, de Newgrounds, né, de jogo em Flash, que tinha na época, era o indie. só colocava. indie, antes do indie. É, <risos> Sim, mas eu acho assim que esses jogos nunca me deram essa noção de não é alguém que faz, sabe? Eu acho que foi bem no momento que eu tava procurando o que fazer, e aí o Aquário, ele me deu esse estalo, assim. E, e aí eu comecei a pesquisar na internet, na época tinha muito pouco conteúdo, né? Era Imaginar que um YouTube hoje teria tantos tutoriais e coisas disponíveis, pessoas falando sobre assuntos. É... Mas na época a gente caçava nos fóruns, né? E, e ali eu comecei a aprender algumas coisas de programação. Eu vi que, eu, que eu era uma coisa que eu gostava. É... E aí eu comecei a buscar. Cheguei a entrar num curso de, de computação ao mesmo tempo que eu entrei num curso de design gráfico. É... Aí eu vi que eu tinha mais aptidão pra, pra computação, no caso.
2: Eu é parecido. Eu sempre... Infância assim, né? por eu de videogame demais. Assim, eu pegava é, emulador, ficava tipo pegando a, as rooms, né, do, do Super Nintendo uma a uma, assim, jogando. Caralho, eu gostava muito. É... Tipo, desde que eu pensei assim: nossa, tem alguém, Me caiu que tem alguém que faz o jogo. O negócio não é uma coisa divina dizer, que, 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 que inventam. Eu comecei a querer fazer isso, só que sempre fiquei meio com meio um o pé atrás. Assim, não, será que dá mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Eu entrei na computação, coincidência, o Lucas é, entrou junto, né? Entrei na computação meio que tendo um plano B também. Ah, vou tentar, né? Computação vai me dar uma, uma, uma chance de fazer jogo, mas é um plano B, né? tipo Pelo menos eu vou ter um plano B. Aí acabou que foi dando. Uso que a gente, eu, é, a gente encontrou na faculdade e a gente sempre conversava, né? Ah, fazer jogos, como é que deve ser e tal. Tinha, tinha uma galera que falava, só que essa galera vai morrendo no curso, né? Essa galera vai, vai caindo pra, pra área acadêmica, ou então ir pra, pra trabalhar com TI e tal. Eles vão meio que se, é, se mancando, não sei, tipo, vendo que não dá... É, eles são caindo na real, caindo né, na As é assim, dificuldades,
1: é assim. é, as questões de... Aí a
2: gente tava na faculdade, a gente tava vendo esses jogos indie, assim, e começando a ver a possibilidade por causa deles, né. E aí, ah, no último ano, a gente, o, o Lucas virou para mim e falou, oh, a, gente, a gente tem uma, essa chance, né, senão a gente vai ter que procurar emprego. É, vai ter, vai ter que procurar grana, né, essas coisas,
1: assim. Vai ter que seguir é, a carreira normal, né, Vai ter que seguir a né, carreira, padrão. entrar
2: com TI, ver o que vai fazer, não pode ficar é. parado. Aí a gente fez no começou a ter um gás no, no, último, no último ano da faculdade, foi em 2014, que teve a Copa do Mundo. Aí, por causa da Copa do Mundo, dá umas férias, né, na faculdade pública
1: e tal. É, aqui foi a Copa do Mundo no Brasil, é. né. Deu, o Brasil meio que parou, foi. as faculdades fizeram todo o esquema pra, pra dar ali um tempo. É. Gente, Foi né? bem
2: no 7x1. Aí.
1: É. <risos> Aí a gente
2: teve as férias a gente pegou e começou a fazer um jogo. Fez uns protótipos, começou a fazer um jogo. Aí não conseguiu, a gente ia fazer em três meses, não conseguimos fazer, mas já tava, tipo, os... o gás tava dado, sabe? Tava tipo, tudo encaminhado pra gente só terminar o jogo. Aí a gente terminou, fez uma Magenta arcade, que é o nosso primeiro jogo, né? E meio que a gente fez uma agenda Arcade meio que pra ver se a gente trabalha junto legal, se a gente vai fazer, se dá pra fazer jogos, essas coisas assim, a gente viu que, pô, dá pra fazer, dá pra continuar, a gente acha que a gente deveria continuar, né, é, no Magenta Arcade a gente foi finalista de um festival lá em São Paulo, a gente teve jornalista que, que, deu, que deu nota boa, assim, sabe, mesmo que jogo de celular, era né? um jogo de celular só, e a gente, pô, a gente devia continuar, e depois que a gente fez o Danaro.
0: Qual foi a recepção dos familiares de vocês quando decidiram trampar com jogos?
2: É, eu sempre já... Desde que eu tava adolescente, assim... Meus pais sempre falavam assim, ah, cresce, sai dessa, tem que crescer, você tem que pensar pra frente. Sempre teve, sempre teve essa resistência, talvez, né? Que era um sonho meio que sonho de criança. E acho que é, é só pararam com isso quando... Quando começou a ah, tipo, ganhar prêmio, essas coisas, assim, nem, nem, Quando começou a ganhar algum reconhecimento, assim, que não seja
1: fora, né? É, eu lembro de uma época com o Magenta, né? Quando a gente começou a, a, sair, a sair em algum site de notícias, alguma coisa assim, e foi finalista é, no Big, e o pessoal deu uma... Ó, oh, até que vocês conseguem fazer isso, hein? Até que é... tem alguma chance. Exato, o pessoal é, deu uma relaxada, Mas em casa né? foi bem
2: só preocupado é. né acho
1: que a gente vai jogar preocupado que ah, lógico, acho é. que a gente não quer fazer né é. e eu acho que é até comum essa preocupação porque muita gente acha que quer fazer jogo porque gosta de jogar mas fazer jogo é bem diferente de jogar jogo né assim é uma é um outro prazer é, literalmente é. é outro tipo de prazer né uma outra coisa que você tem que gostar de fazer é, então, assim, é uma armadilha A pessoa achar que porque tá relacionado Ela vai ter uma experiência parecida, né? Então ela fica se assim, imaginando Pô, podia ter um jogo assim e tal Imaginar isso não significa que você vai gostar Das atividades relacionadas a fazer um jogo, né? Então, é, Tem muito disso Mas aqui em casa foi até mais tranquilo A minha mãe, ela é artista plástica Meu pai, ele... Ele sempre fez, assim, empresa própria, sabe? Ele sempre... É, tipo assim ele sempre tentou fazer alguns negócios diferentes e tal e ele também gosta de arte então acho que isso isso deixou eles um pouco mais abertos assim para para aceitar a ideia né minha mãe às vezes ela mandava aquela pergunta assim ah será que isso aí dá alguma coisa aquela preocupação de mãe assim, mas assim meus pais aceitaram bem é, sempre deram um apoio para isso é, mas sempre tem né Aquela Aquelas tias que perguntam assim, e, quando é que você vai começar a trabalhar? Quando é que você vai começar a fazer alguma coisa, assim, que dá dinheiro?
0: Mas ainda hoje?
1: Não, hoje já, hoje já deu uma... É, hoje já deu, deu uma né? Né? Depois do Andara né? começa a vir aquela assim, ah, vai ser o Bill Gates, não sei o que, é. essa... A Vinha aquela outra ideia já. Essa Vinha
2: tem uma
1: ideia muito boa, é 50% pra mim 50% pra você. Ah, sim, tem essa ah.
0: E como foi o início da produção dos jogos pra vocês? Quais ferramentas e equipamentos vocês usavam? É, no caso,
1: eu, eu falei, por exemplo, isso do, dos fóruns, né? Isso aí era antes de entrar na faculdade, né? Na, assim, na hora que a gente começou a trabalhar com jogos, assim, já tinha... Talvez assim no Magento, assim, no início era mais difícil também, a gente não conhecia também, né? Onde conseguir informação direito, a gente foi entrando mais nos no círculos e tal, entendendo como é que funciona. Mas, mas assim, aí já tinha bem mais coisa, né? Na época que a gente começou a fazer jogo mesmo. É, já tinha explodido os indies e tal, já tinha um a Unity, já era um ferramenta mais acessível. No Dandara, por exemplo, a gente começou já fazendo na Unity, que é uma ferramenta bem mais acessível, assim. É, antes a gente fazia tudo mais na programação mesmo, né? É. Eu tinha esse negócio de equipamento, né? A gente, a gente fazia no notebook. Meu, no, meu notebook não era horrível, né? A gente tinha até um é, notebook é. bom, né, João? Só que eles estavam antigos, era, né? Então, era assim, por causa do coisa... Sim. Sim, é, que eles.. Eles deram uma verba pra comprar um notebook lá fora. É. E aí a gente conseguiu comprar uma coisa melhor. Mas assim, isso já tinha o que? No Trials of Fear tinha. tinha Nossa, já tinha 8
2: anos. 5. 5 trials Oito anos. É, anos. Não, não. 5, 5 anos. 5, é,
1: 5 anos, né? 2018, né?
2: Cinco anos.
1: E assim, o notebook é uma coisa mais limitada, né? Já de, de performance e tal. E rodar a o da Unity, era uma as dificuldades, assim, mas não era muito, muito inacessível, é, assim, era, Andar, e,
2: era, era ruim cara, de dar o play, no... porque o
1: Dandara era... era gigante, né? É, é o Dandara Dandar cresceu muito, né, a gente teve isso também, quando chegou no final do desenvolvimento do Dandara, ele... assim, a gente começou com um jogo de celular, né, no final já era um jogo pra vários consoles e tal, e assim testar o jogo era muito lento né, no computador, a gente tinha a gente descobriu o quão lento era quando a gente com, comprou um, os computadores mesmo PC pra ter no um escritório.
0: Então, só depois de a Feita que vocês deram um up no setup de vocês.
2: É. É, então a gente e aí
1: a, a E de aí a gente descobriu que dá pra testar bem mais rápido que dá pra fazer muito mais coisa né. e aí a gente melhorou bem o nosso setup, né conseguimos dois Duas telas, aquela tela de notebook, por exemplo, é uma coisa muito muito pequena, né? Você ficar assim, ah. é, Curvado, é, né? Por quatro anos, é. quatro anos curvado no notebook. Né? Mas
2: assim, é tinha, bom. né? Tinha, tinha possibilidade, sabe? É? Tinha.
1: Show, é, assim. é por isso que é, falar, falar de acesso, assim, eu acho difícil porque tem, tem muitos níveis, né? De falta de acesso e de e você ter acesso. Nosso notebook com certeza era uma... uma. deixava bem mais acessível pra gente. É... Assim.
0: Vocês tinham noção das proporções que Dandara iria atingir? Tiveram algum receio ou medo de apresentar uma personagem que acabaria se tornando um símbolo de representatividade pra tantos? Olha, acho que a gente
1: não tinha noção de nada assim Do, do, do que, que o Dandaria ia se tornar No início do desenvolvimento assim, Porque a gente partiu mesmo Para fazer um jogo pequeno Um jogo de celular Era é, um jogo projeta, que seria então, assim, uma, uma,
2: uma parte do caminho para ir para o videogame
1: né? A gente é, queria seria um, um no um videogame passe, Mas né? a gente
2: viu que a gente ainda não conseguia foi pelo celular ainda de novo do jogo,
1: uhum. natural e era pra ser um projeto é. bem menor né era pra gente trabalhar nele seis meses então assim a nossa, nossa expectativa era bem abaixo do, do resultado então com certeza a gente não tinha essa, essa imaginação do, do tanto que ia crescer você fala do, de medo de trazer a personagem é difícil a gente voltar também na nossa cabeça é. três isso. anos né? o jeito que a gente reage a isso atrás.
2: foi evoluindo né Quatro anos Sim. de desenvolvimento.
1: É, a gente aprendeu muita coisa. É difícil lembrar de como a gente pensava, né? Antes de aprender essas coisas. É, a, é... a gente
2: começou a ter. A gente começou com a mecânica, né? Aí a primeira, hum. a primeira coisa que a gente pensou foi o. Ah, como que a gente vai contar essa história? A gente pensou lá num cara que fuzilava alienígena, a Então... sabe? Coisa clichê, assim, pensando em outros jogos. Assim.
1: Veio umas coisas clichê, contra, é, né? Que a gente tava seguindo contra. uma ideia de contra. Assim.
0: Então a Dandara não foi a primeira opção pro jogo?
1: Não foi a primeira ideia, né? Mas é, a gente não tinha. Foi, eu diria que foi o primeiro personagem, né? Que é, que a gente, a gente desenhou. Elaborou na. Né? É. Primeiro que a gente. Que a gente fez na hora de o bater. Colocar no jogo. É, na hora de jogar as ideias, assim, as primeiras coisas que vinham eram isso mesmo, eram umas coisas mais. É, contra e aí, bem militar, né? Depois veio umas coisas meio Matrix também. Você tá, sei lá, é e cyberpunk, steampunk,
2: cyberpunk, esses punks assim é. que, se você olhar é. de uma forma superficial, fica vazio. É,
1: inclusive, né? Quando a Dandara, quando a gente começou a trazer a ideia da Dandara, ela ainda tinha um fator steampunk, era, era cyberpunk. É, era ela extinta, tinha, uma, né? mão de ferro, ela assim, tinha uma, uma mão de ferro, uns negócios Ela tinha uma mão de ferro. Só que, é, a gente é... tava
2: nessa época, assim, procurando essas Histórias é, de história, e a gente pensou, assim, ó, vamos tentar trazer uma coisa brasileira de um. Igual uma novela, assim, que você vê uma novela e. Você vê na hora, assim, que é brasileiro, o jeito que as pessoas falam, essas coisas, assim. A gente queria procurar uma coisa. que a mecânica já era tão diferente, né? Já não tinha gravidade, já era uma mecânica muito muito única e a gente queria trazer a história única também e a gente pegando no Brasil assim se inspirando no Brasil a gente conseguia fazer uma coisa além de legal né que a gente está inspirando na nossa cultura uma coisa única também e a gente é, eu
1: acho que uma coisa um, um dos principais pontos que a gente pensou foi esse de eliminar né quando a gente pensa por exemplo no militar a gente sempre tá pegando uma coisa de uma cultura norte-americana ou uma cultura japonesa a gente está sempre é, assim fazendo um, um degrau né do, de onde vem a fonte de inspiração assim deles e aí a nossa fonte de inspiração veio da, da mídia deles né E aí a gente queria cortar esse caminho e é, e pegar assim a, a inspiração mais dos da, da fonte original né da história do, da cultura na vida real assim né? mas mais direto do que pegar inspiração assim em outros jogos acho que ia ser é. Isso é uma coisa que a gente queria fazer, cortar esse, esse intermediário, né? Que são os outros jogos.
0: Há maravilhosas reviews sobre Dandara. Entre textos e vídeos, um dos que mais me chamou a atenção foi o do Rick Sampaio, do Overloader. O que vocês acharam da reflexão dele sobre o jogo?
1: É. Nossa, esse vídeo emocionou a gente quando ele saiu. Demais. <risos> Realmente é muito legal. Olha, é. o, o Overloader ali, naquele vídeo, é, o Rick ele faz uma, uma interpretação, a gente... A gente sempre é meio fechado, assim, é, a gente não fala exatamente a, É, não, porque se a gente falar, assim, interpretação, essa interpretação
2: do Rick tá certa,
1: acabou, né? Todo mundo, todo
2: mundo vai parar de interpretar, então. É,
1: Sim, a gente não quer isso. É, a gente não quer quebrar isso, é. né? A interpretação das pessoas. E, assim, o Dandara, ele é muito simbólico, né? No sentido de, de ter ali muito simbolismo né? Muitas... É, muitas ideias e eu acho que elas muitas vezes podem representar mais de uma coisa e aí criar narrativas assim que fazem é, sentidos diferentes é, assim eu sempre fala de opressão né eu acho que isso é bem bem óbvio é, Os é, são mas é. quais opressões quais fatos históricos é eu acho que é muito dependente também do momento que a pessoa joga eu acho que ela pode interpretar de formas diferentes, né, ali por exemplo na questão do militar ali eu a ditadura militar, né, mas assim, tem também a, a opressão às vezes policial que muita gente pega também, entende, né, é, ali a, aquela briga do Augustus contra a Dandara, já vi gente interpretando aquilo como uma questão do, da polícia, né, é, então assim,
2: o homem é autoritário, né, aquela coisa. É, eu acho que por exemplo, o Rick ele não pegou vários símbolos que a gente colocou, que a gente colocou no jogo naturalmente, assim. Ele não, ele não vai pegar todos.
1: Eu acho que ele pega muito do, do que era a questão do Brasil, né, e, e faz ali uma é, o que é claro o que veio do Brasil, assim. E aí algumas coisas ele não pega porque não é uma referência clara. É,
2: mas ali é, ao mesmo tempo a gente colocou mais coisas no, no Trials of Fear também. Então, tipo, tem mais é, coisa pra,
1: pra mais interpretar, espaço. com certeza. Mas assim, é, a, então tem essa ideia, né? A gente não pode falar assim quem tá certo e quem tá errado pra não, não quebrar isso e até porque a gente considera que, que estão certos, né? Quando as pessoas fazem diferentes é, interpretações, elas podem estar tá certas também. É... é, De diferentes formas. Mas a gente
2: achou o negócio do. do, do... O
1: é muito legal, a mãe chorou. É muito legal, é uma das coisas que a gente queria é. ver, né? Quando a gente começou a adicionar esse simbolismo, mas a gente fez o jogo bem é, bem misterioso, né? Bem, é, não é tão óbvio a narrativa, apesar de alguns símbolos serem óbvios, igual você falou assim, a ah, Tarsila tá, você reconhece ali na, na cara quem que ela tá é, referenciando, né? Mas não é... A narrativa não é óbvia, né? O qual é a mensagem e tal É uma coisa que depende da pessoa refletir É uma coisa que a gente queria E o vídeo do Overloader, por exemplo É uma coisa assim Da gente sentir sucesso, né? Deu, deu o que a gente queria E eu acho que como dele tem algumas outras Interpretações muito legais também Que o pessoal posta às vezes no Reddit
2: Essa questão da interpretação também Tem uma coisa interessante Que veio da necessidade da gente... Não nos, nos reconhecer como escritor que a gente vai pegar e escrever diálogo e colocar muito diálogo na frente do jogador. É, hum. A gente queria evitar muito isso porque a gente nunca fez isso, né? Eu, Lucas, se dependesse da gente. A
1: gente não é escritor, é, né? a gente não tem essa experiência. Aí a
2: gente via muita chance da, da gente escrever muito é, e o jogador ficar tipo, vendo muita coisa muito ruim. Assim. E a gente queria deixar mais. No simbolismo, mais no... mais no visual, mais no game design, é. mais nos níveis, mais no jeito que os Eu acho que
1: isso tem a ver também com a questão do Metroidvania, né? Que a gente queria que a exploração e a, e a jogabilidade, assim, a pessoa conseguisse seguir, assim, pelo mapa. Sem ter que lembrar, ah, o que, que aquele personagem falou e tal. A gente não queria uma coisa, assim, tão... É... Uma direção tão narrativa, né? Mas, assim, uma coisa mais... É... Mas na jogabilidade mesmo, assim, pra seguir a, é, essa ideia do videogame que, mais clássico. A questão não, da
2: interpretação, não, assim. super várias necessidades que a gente tinha pra fazer o jogo ficar mais legal. Sim.
1: E trazer a Dandara foi coisa... Foi mais ou menos assim, né? Come, começou a desenvolver a, a ideia narrativa do jogo, a gente tava trazendo a Dandara pra história e... E aí ali... Igual eu falo assim, a gente não sabia ainda que seria a personagem seria a Dandara, a gente estava trazendo a Dandara dos Palmares como uma inspiração mesmo, pra gente criar uma história em cima. Sim, é... no primeiro
2: momento a gente queria fazer uma adaptação,
1: né? a gente pensou Sim, numa é...
2: adaptação do, do Quilombo de Palmares. A gente viu assim, nossa, vamos uma coisa de, de impulso assim, quando a gente estava vendo a uhum. história, quais são os conflitos brasileiros, a gente olhou assim, quais são os conflitos brasileiros legais da tinha de Palmares, e a gente, ah, talvez a gente poderia tentar gente adaptar, mas aí rapidinho que a gente que a gente falou não, aqui, né?
1: É, a gente não tinha a gente não tinha capacidade de fazer isso eu não sei nem se a gente teria hoje ainda, né fazer um jogo tão histórico, então eu precisaria de uma equipe muito grande assim, pra, eu uma pesquisa muito forte nisso, né mais representatividade dentro da equipe também, porque a gente não tinha isso e a gente... É, só eu e o João, né? Até hoje, agora, a Long Longhead é nós dois. No Dandara teve várias pessoas que entraram, assim, pra ajudar a gente, mas é... É,
2: teve uma equipe maior que nós.
1: Então, assim, a gente tinha esse dilema, né? Como é que nós vamos trazer uma questão, uma questão histórica e, ao mesmo tempo, uma questão que traz tão pesadamente a questão da representatividade, da... da...
2: É, e escravidão. Falar de escravidão... Um medo que pareceu na hora a gente pegar e falar mal, falar uma coisa errada da escravidão,
0: falar um fake news. Assim. É falar uma coisa. Assim, desinformar, né? Vocês veem o crescimento dos jogos brasileiros no exterior? A exemplo de vocês que foram abraçados pela Half-Fury, o mercado está olhando com mais atenção para o que é desenvolvido aqui no Brasil e as mensagens que nós temos para passar?
1: Acho que sim. Olha, acho que. Eu acredito que sim
2: estamos começando a ver, né, Lucas? É, não só o desenvolvedor brasileiro, mas acho que o desenvolvedor latino em geral.
1: É, eu acho que na verdade o que está acontecendo assim, é um, a, essas publishers elas estão tendo acesso um acesso muito mais fácil ao mundo inteiro, né? E elas estão percebendo assim a, é, ainda mais as independentes estão percebendo assim as a, a diversidade de histórias que elas podem trazer e como existe uma carência, né, as pessoas querem essas histórias também, né? O Dantara, ele é interessante para quem é lá de fora, por ser diferente, por ser brasileiro, por trazer uma é, trazer temáticas e, e figuras e, e, e conceitos assim diferentes do que estão acostumados, né? Que é uma das graças do jogo indie, né? Então eu acho assim. As publishers estão vendo isso e estão trazendo. Com certeza isso inclui o Brasil, mas inclui os países todos que estão que não, não foram representados ainda na indústria de jogos, que ainda não tem é, uma força é, de contar suas histórias e tal. Acho que tem acontecido isso mais e mais, assim, em geral, né, no mundo, assim, é uma Sim, assim.
2: mas inclusive o Brasil também, né, porque a gente não representou o Brasil inteiro.
1: Sim, o Brasil incluso.
0: E nos futuros projetos da Longhead House, vocês pretendem trazer mais da cultura brasileira?
2: Ah, com certeza.
1: Com certeza.
2: Né? A gente, agora a gente está querendo muito continuar é, seguindo assim, nessa linha de, de inspirar na cultura, inspirar na história, é, mostrar,
1: mostrar o Brasil. Eu acho que isso trouxe pra gente assim, um mar de inspirações né, e de referências, assim. Como é que eu posso dizer, abrir uma porta né, para a gente enxergar essas, essa questão né, de como, como trazer é, a cultura, como trazer temática sem, sem ficar forçado, sem ficar uma coisa... É, trazer só os elementos que todo mundo conhece Brasil, sem, sem fazer o clichê, né?
2: Trazer os sentimentos que o Brasil passa também, acho que a, gente, a gente não, nem no, nem no Dandara, a gente não mostrou, por exemplo, uma coisa que eu acho muito bonita, que é o brasileiro curtindo, <risos> curtindo a vida, uhum. assim, que eu acho que ele curte muito diferente curte do, 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 do seu jeito, que é muito legal, por exemplo, é um exemplo.
1: Como são as nossas amizades, né, a gente teve oportunidade muito de viajar também para o exterior, de conhecer muita gente do exterior. É, até pela Raw Fury, a gente participou de eventos, participou do Stuben, né? É, e aí a gente viu como é diferente, né? Como é... E, e eu acho que isso abriu também muito a minha cabeça, por exemplo, porque assim, a gente vive no, nos nossos círculos, né? E a gente começa a, a se projetar no, no mundo e nas pessoas e entender que é, meio que acha que todo mundo tem um funcionamento mais parecido, assim, e quando você viaja você vê a, as diferenças, como que as amizades são diferentes, como que os relacionamentos são diferentes, é, isso traz também para a gente ver como aqui no Brasil a gente é diferente. Exato. Né? Tem tantas diferenças aqui dentro, facilitou muito isso para mim, enxergar isso aqui dentro.
2: Você conhece outras culturas e vê a beleza na, nas outras culturas, uhum. nossa, que legal ver as coisas que eles fazem... Bem legal, assim, mas você com certeza vê muita beleza na própria cultura. Você vê, nossa, é, a gente e... faz tal coisa, ninguém faz, nossa, que da hora.
1: Eu acho que ver isso, eu acho que isso, e ver as diferenças dentro do, do dentro Brasil, do Brasil né? dentro é. das nossas culturas. De viajar para Brasil. E é difícil a gente poder falar, ah, vamos trazer Brasil, eu acho que a gente consegue. Talvez prometer mais que a gente vai trazer a gente, né, pra dentro dos jogos, trazer as nossas culturas mais pessoais, assim, que, que são eu e o João, né, é. e, e tentar trazer mais gente pra equipe também que possam trazer outras perspectivas, né? Outras subjetividades.
0: Com o crescimento do mercado de jogos, existe também a necessidade de amadurecimento de toda a estrutura. Jogadores, desenvolvedores, jornalistas e criadores de conteúdo têm sua parcela de responsabilidade nesse crescimento, nesse amadurecimento. E dois pontos bem importantes são a acessibilidade aos jogos, seja através de temas ou plataformas que tornem a experiência mais inclusiva. O jogador, o que eu acho que Dandara faz bem, e também a discussão sobre toxicidade nos jogos, que na maioria das vezes acontece através de jogadores nocivos dentro da comunidade, mas pode surgir através das mecânicas e implementações dentro do próprio jogo. Vocês conseguem enxergar algo nesse sentido?
1: Nossa, eu acho que essa pergunta ela é muito complexa. Assim. É, acho que, eu que tem acho vários que níveis que isso Muitos acontece, níveis, é? é. Níveis de resposta até no próprio Dandara, você falou por exemplo, que ele é muito acessível mas eu já não acho que ele seja assim, tão acessível porque ele é um jogo hardcore ainda que já é muito é, já é um jogo difícil, né então assim, ele já requer a gente já, por exemplo, parte da expectativa de que os jogadores já estão acostumados a jogar videogames jogar é, jogar Sei lá, que eles já tão mais, já são jogadores mais hardcore, né? E o videogame no Brasil não era uma coisa acessível, não é ainda, né? É, hoje a gente tem, por exemplo, e isso ajuda com o Nandara, que é a questão do, do celular. Então, assim, isso torna ele mais acessível, mas ainda assim, é, ele é um jogo hardcore, então ele limita ali para aquele público que é mais gamer, vamos dizer assim, é... E é muito surpreendente, às vezes, a gente vê algumas pessoas pulando para dentro do Dandara, assim, de, vindo assim, sem, sem ter uma experiência de jogo e gostando do Dandara. Às vezes pela representatividade, às vezes porque, é, porque se sentiu atraído, assim, pelo personagem, né? Porque se, viu, se identificou. Então, assim, a gente vê esses pulos, mas eu, eu acho, assim, o Dandara em si não é um jogo. Completamente acessível, né? Um jogo, assim, é complicado, pra, né? Também todos, se a gente né?
2: deixasse é, a expectativa fosse que o jogador nunca tivesse jogado videogame antes, talvez a gente mudasse tanta experiência Sim, que, o, que o pessoal é. que gosta hoje em dia deixasse de gostar. Então é uma coisa muito.
1: É, eu acho que são outros, é outro tipo de jogo, é. né? A, a, que a pessoa, quando ela começa a ter isso em mente da, da, da acessibilidade, eu acho que tem vários níveis, onde que ela quer atingir, quem, para quem que é. Agora, a questão da toxicidade que você falou, eu acho que, assim, com certeza existe. É...
2: Não, é, existe em vários níveis. Eu não consigo... Em vários é, níveis. É, não, em vários níveis mesmo. Tanto na mecânica que você Sim. falou, é uma delas. Eu não consigo pensar no, no exemplo agora de, de mecânica
1: entre jogadores. É, né? Eu consigo ver muito, muito assim, às vezes na fala de um personagem, né alguma coisa assim, eventualmente jogo online, né? jogar um Valorant, um Overwatch, você vê às vezes a personagem fala alguma coisa que já gera uma toxicidade que gera uma cultura ali dentro de quem tá jogando
2: É questão de fala,
1: gerenciar as comunidades questão
2: de, por, por exemplo a história de jogo o, o cara do, que faz o Call of Duty falar que, o, que a história do, do, do Call of Duty ela é a política, não tem política nela eu acho que vem até daí assim que o jogo acaba fomentando essa, essa, essa coisa de obra de arte que não tem política, sabe? E, e tem essa narrativa e essa narrativa não desgruda a gente, não sei o que ela tá fazendo, né?
1: É, ali, por exemplo, já que um né, tem algumas questões de. de fazer esse assim,
2: um, um é, tipo de, de é, ódio, né? Assim,
1: é, eu não diria inacessível, né? Mas, assim, eu, eu acredito que tem pessoas que não vão se sentir bem de jogar o jogo, porque que ele representa algo ruim pra vida delas ou pra elas, né?
0: Hoje vocês acabam sendo inspiração para muita gente. Seja no desenvolvimento ou mesmo para quem teve a vida tocada por Dandara. Um dos lances legais que eu vi foi a adição da personagem da Dandara no banner do site Garota no Controle. Dito isso, qual o toque, a dica que vocês podem dar para quem tá começando a se aventurar pelo mundo dos games e se inspira no trampo de vocês?
2: Ah sim, o mascote...
1: Sim, eles colocaram é, bem massa o banner, né? Ficou bem legal.
2: Tá, é, eu acho que a coisa mais importante pra quem tá começando, né? Fazer jogos. É começar simples, sabe? Deixar aquele jogo dos sonhos um pouco de lado. E fazer um jogo que você, que você imagina que seja ridículo de fazer primeiro, assim. E por aí vai. Aí se, porque na hora que você finaliza um jogo, você termina ele, põe no numa nem em lojinha, põe num site para as pessoas jogarem, no It.io da vida um, que, é um, que é um site que você põe um jogo de graça lá a galera baixar e o jogo pode ser de graça também Quando você faz isso, você aprende muito, você tem feedback, né? Você, você tem que fazer... é um aprendizado gigante você tem, e é muito legal de você fazer isso várias vezes Então por isso que eu sempre recomendo a pessoa começar a fazer jogo muito pequeno assim e crescendo
1: aos poucos assim é, eu acho que quando você faz um jogo muito pequeno, você descobre que ele não é tão pequeno, né? Exato, você descobre, Exato, que, você descobre que, várias, que, várias é, coisas
2: escondidas que você não imaginava que é, você teria que fazer também.
1: Sim, a gente acaba assim, e a gente comete esse erro, e até as publishers grandes cometem esse erro, né? Você vê os jogos assim que ficam sendo adiados e, e desenvolvimento conturbado. É, isso muito acontece também, muito... Tipo, é dificuldade de... Por causa, da ta... de
2: Por causa da tal da iteração. Iteração é quando você uhum. pega um jogo, aí você, aí você faz uma mecânica, alguma coisa assim, e você vê que não tá bom. Nossa, demais. Isso aí é, é a vida.
1: Uhum.
2: É, e... Aí você tem que voltar tem que e fazer de divertido. novo. É, tem que voltar e fazer é. de novo. Você, tipo, aprender a melhorar. Né, ela, refletir, ou fazer outra, né? e dar, é, e dar uma melhorada, refazer alguma coisa. Isso sempre vai acontecer em todos os jogos nisso. E é uma coisa que você tem que acostumar a fazer, ou fazer isso com mais qualidade, esperar que isso aconteça, né? Por isso que várias, vários jogos vão sendo adiados aí é por causa disso também, né? Que a pessoa não sabe, não prevê antes que vai ter que refazer duas, duas três coisas lá na frente, né?
1: Muita coisa que você às vezes não, não contabiliza, né? Você às vezes esquece de contabilizar o sistema de, de salvar, o sistema de menu, umas coisas assim que. Você acha assim, ah, é só o personagem andando, o inimigo, quantos levels eu consigo fazer, assim, quantos inimigos eu consigo fazer. É. E você esqueceu de colocar ali que tem outros sistemas envolvidos, tem outras, outras coisas, assim, que, que precisam ir no jogo, né? Você vai aprendendo Fala essas maldades. de, crédito, de introdução, é. isso. Então, eu acho que opções, né, volume, pause, tudo isso... É, toma tempo e são coisas que são difíceis de prever. E a pessoa vai descobrindo, vai descobrindo isso. É bom começar bem pequeno mesmo. E tem o processo de terminar, que é um processo muito.. É, você aprende muito, assim. Então, assim, quando você termina seu primeiro jogo, você aprende muita coisa, como que se distribui, como que você recebe feedback, né? fazer o polimento, como que você gera as builds pra colocar na loja, colocar na Google Play. É muita coisa, é muito mais do que, do que às vezes parece que é fazer um jogo E aí é legal a pessoa começar realmente com aquilo que é mais rápido Ter essa experiência toda mais, mais rápido e, e mais vezes Uma segunda dica também, que é procurar saber o que que é e, e,
2: e procurar estudar sobre, que é uma área de conhecimento que chama game design Que não é o design gráfico, né? Não tem nada a ver Tem assim, um pouquinho a ver mas não, não é a mesma coisa. O game design é o, é o estudo de como que você vai colocar as regras, como que o jogador vai absorver essa experiência. Tem é uma área de conhecimento que tá meio que começando, é, por, a, por causa da explosão dos videogames, é meio que começando, assim, 100 anos, né? Relativamente recente.
1: Aí, estudar isso, isso. Mas eu, a questão do game design é muito importante, né? É o, é o que diferencia é o jogo de um filme. é. é. É onde você vai achar a que qualidade?
2: O que, que você diferencia? O que, que diferencia um jogo? Uma mecânica ruim de uma mecânica boa? Um uhum. jogo ruim de um jogo bom? Como que você consegue aplicar isso no seu jogo? Como que você vai ter é, vocabulário para ser crítico, sabe, em relação ao próprio trabalho? Isso ajuda demais.
1: Eu acho assim: game design é uma área muito importante porque a as pessoas elas acabam não vendo né o papel do game design é. como jogadores é uma coisa que você não conhece você conhece ali a arte você sabe que o negócio foi programado mas ali tem alguém que decidiu por exemplo que o seu ataque ele é mais rápido e não mais lento é alguém que decidiu que o que vai tirar dois de vida em vez de um que a tem poção que custa 10 moedas, moedas é? ao
2: invés de 5 moedas
1: é, então esses valores têm a questão do game design, mas não é só valores. Por exemplo, se você tem valores. uma barra de vida ou você tem coraçõezinhos, Pô, isso é uma diferença muito grande de regra. Né? Você tem uma barra fluida ali de vida que pode estar tá, assim 70%, 72%, ou você ter coraçõezinhos é né? ou
2: você tem um número,
1: é ou você não tem nenhuma barra de vida, né? E aí vai ficando vermelha a sua tela, é o personagem vai ficando, vai ficando cansado tiro, assim.
2: Qual, que é, o é. qual que é o sentimento que isso passa? Esse, esse tipo de coisa, assim, a gente vai chegando bem mais profundo do que
1: isso até. Aham, uhum, é. Isso é, isso é um, um exemplo, né, de é, uma é. coisa que um game designer faz, e tudo isso afeta a, 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 a sensação, né, o sentimento que o jogo vai passar, então, é, que é o objetivo final, né, às vezes você quer é. promover, às vezes você quer... É, Deixar a pessoa nervosa, ou às vezes você quer deixar ela feliz, você quer dar um agrado, alguma coisa assim. Você quer deixar ela com a sensação de que ela é habilidosa, ou você quer deixar ela com a sensação de que ela é super poderosa, né? Tem o Power Fantasy, que você tenta de decidir, assim, se você aperta um botão e o seu personagem faz muita coisa muito poderosa, ou seja, ele dá aquela sensação de que aquele personagem é tão forte que é relativamente fácil dele fazer aquilo tudo. Ou você quer passar a sensação né, das dificuldades de fazer, aquela habilidade toda, pro jogador. Então você tem que apertar vários botões ali, fazer um combo. Isso é, entra no game design, né? Isso é a beleza do game design, que é como passar é, as sensações pro jogador. Que é a parte única do, dos jogos, né? Que diferencia ele de, de um cinema, de um livro, de, das outras mídias, né? E um jogo do outro também. Ah, o game designer, ele não orquestra tudo, é. ele orquestra essa parte da mecânica, né? Da, 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 das regras e de como, é. como essas coisas vão influenciar no sentimento. Mas aí você tem, às vezes, em cima ali, você tem sim, uma Muitas decisões
2: são tomadas pelo que... programador, muitas decisões.
1: É porque esse.
2: É. esse, esse, esse essa coisa do, sim, do sim. autor, né? Do, do cinema, assim, é complicado passar isso para videogames eu acho que é mais difícil que acaba que todo mundo tem muita decisão
1: é verdade né é muito mais é um pouco mais distribuído né talvez é. É, a, a tomada de decisões né? eu acho assim que que tem isso e, e, tem essa questão do, do alto nível também você tem que conectar por exemplo essas emoções que você quer passar com no, no game design com a arte também com a música né então assim às vezes você tem alguém que tá mais preocupado já com a coisa geral ali, é. É, mas a questão que eu acho que o ponto do João ali é, é que o game design é uma das coisas que vai diferenciar e destacar seu jogo e fazer ele deixar de ser uma cópia de outros jogos, ou só, né, um mix de... Ah, ou só uma um... soma da,
2: da arte bonita com programação que funciona. É porque a gente Sim, é. vê, assim, para fazer um jogo precisa de programação, de arte, de música, ver essas peças assim, precisa de fazer isso mas não precisa de saber game design né não precisa você é. deixa diminui o valor de, desse negócio porque não precisa de fazer não é uma coisa que tem que ter essa não é não é obrigatório tem ter que um ter um game é
1: para você fazer um jogo mas alguém tem que estar tá pensando nisso para o seu jogo ser um jogo diferente ser um jogo, ser um jogo com qualidade é, é
2: interessante qualidade, qualidade
1: mesmo não precisa ser tipo qualidade né? de experiência né de jogo de qualquer é é. experiência que o jogador vai ter não necessariamente vai é igual eu falo assim às vezes o jogo não vai ter a melhor arte não vai ter a melhor não diria mas assim a arte não vai ser de tanta qualidade a música não é tanta qualidade às vezes a programação não é tanta qualidade mas a experiência que o jogador tem é e isso já é suficiente para a pessoa falar eu gostei desse jogo Gostei de ter jogado esse jogo, porque o que importa é se eu tive uma boa experiência. Né? E o que mais define isso é o game design.
0: Caminhando-se pro final, eu não poderia deixar de soltar uma perguntinha bem clichê. Qual jogo ou jogos marcaram a trajetória de vocês até aqui? Acho que foi o... pra mim... Eu fico na dúvida dos do, do dois Eldas
2: do Nintendo 64. Um é muito bom, assim, né? O primeiro é muito bom. E o segundo é muito louco. Eu amo o jogo. um jogo muito doido. Isso aí, eu fico sempre na dúvida <risos> com esses dois jogos.
1: <risos> Nossa, de perguntas, pra mim, é muito difícil de responder. Porque sempre vem... É, pra mim, eu acho assim... Não tem um jogo que marcou, assim... Ó, tem vários jogos que marcaram de vários formas diferentes. E sempre vem os mais recentes na minha cabeça. Então é muito difícil... É difícil, eu lembro de ficar. Ah, é muito difícil responder. Lucas quer falar Tibia. Nossa, eu nem, eu nem tinha pensado. Olha só. Olha que engraçado, eu nem Mas tinha tíbia pensado. É muito Mas agora bom. que tíbia você é fala. Tibia é um jogo que marcou realmente uma, uma grande fase da minha marcou vida. Marcou uma assim, geração. Com os falar. amigos. É, marcou uma, uma geração.
0: Mas..
1: Mas engraçado, nem era ele que eu tava pensando né Eu lembro de momentos eu... Jogando Até Mass Effect, por exemplo a, a primeira trilogia
0: Galera, muito obrigado pelo papo E até a próxima, valeu mesmo Valeu pela oportunidade é, é aí a
1: gente Falou, obrigadão, viu? Foi um prazer
0: Opa, o Ed aqui de novo Voltando para elogiar dois outros artistas que trabalharam em Dandara, que é o Vitor Leão, que ficou responsável pelas lindas artes que a gente tem no jogo, e também o Thomas Kaufman, que é responsável pela composição da trilha de Dandara e que também cedeu as canções que estão tocando durante o podcast. Eu vou deixar o link para o Bandcamp para você adquirir o Dandara Trials of Fear Edition Original Soundtrack. Valeu por terem ouvido, até a próxima, é nóis!